El siguiente mensaje es presentado por la Iglesia Cristiana Comunidad Viva. En esta ocasión, el pastor Jorge Osorio, continuando con la serie Siete Signos de Vida, nos hablará del cuarto signo de vida, el crecimiento. El crecimiento que Dios permite en nosotros no es solo físico, sino que Él nos provee los medios para crecer en nuestra alma y en nuestro espíritu. Escuchemos al Pastor Jorge Osorio con el mensaje Crecimiento. Y uno de los temas que hoy nos toca en esta mañana es cómo crecer. Cómo crecer en la vida cristiana. Vamos viendo el haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas es la decisión más importante de nuestra vida. Como usted recibió a Cristo, nació en la familia de Dios. Ahora somos uh, unos uh, de la nueva familia de Dios, unos recién nacidos. Unos nos hemos desarrollado, otros nos desarrollamos más, otros menos, en fin, ¿verdad? Vamos a, yo, a quisiera que me acompañaran en esta mañana a que viéramos este tema, Creciendo en Cristo. ¿Cómo crecer y cómo desarrollarnos en la vida espiritual? ¿Qué importante es esto? Imagínense que un niño no creciera. Es de verdad uh, para los padres un orgullo cuando el niño va creciendo y va de una etapa a otra etapa. No queremos que siempre ande gateando. Queremos cuando un niño empieza a dar su primer pasito... ¡Wow! Se hace fiesta, ¿verdad? Y mira, mira, hay fotos, cámaras y de todo se hace, ¿cierto? Luego, cuando va a entrar a, a la preescolar, y de ahí van todos a ver, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi hija iba a entrar por primera vez a la escolar. Fue mi suegra, fue mi cuñada, fueron todos y a todos. Bueno, fue una emoción, ¿verdad? Y así cada paso, cada paso de la vida, vamos creciendo. En segunda de Pedro 3.18, yo les quiero invitar a que me acompañen, porque en esta mañana vamos a estar viendo la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3.18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo encontraron? Segunda de Pedro 3, 18. Eso es un pasaje de referencia. Ahorita vamos a ir a otro en el cual vamos a estar estudiando. Como introducción, si gustan, este, pongan atención. Dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos pues que es importante crecer. Es importante no nomás en estatura sino en otro ámbito. ¿En qué? Conocimiento. ¿Se imaginan? Hemos conocido niños que crecen demasiado, pero que no han madurado. Y, ¿cómo decimos? Ay, sigue siendo niño grandote, ¿verdad? Pero, ¿qué necesario es que vayan desarrollando las dos cosas, verdad? Y ahorita lo leyó Cristian, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo crecía en, en estatura y en sabiduría. Y en gracia para con Dios. ¿Sí? Bien. Crecer en la gracia consiste en crecer por el abundante suministro de la vida eterna. Eso es crecer en la gracia. Crecer en lo que 
Dios nos va suministrando y nos va dando a cada uno de nosotros. Esta es provista por el poder divino y nos hace crecer en el conocimiento del Señor. Es igual a comprender por experiencia lo que Cristo es. Esto es crecer y disfrutar la gracia. ¿Alguno de nosotros hemos disfrutado la gracia? Unos sí, otros no. ¿Otros conocemos lo que es Dios? ¿Lo que es el Señor Jesucristo para tu vida? ¿Qué tanto le conoces? Bien, si no eh, tienen respuesta para esto, ahorita la vamos a encontrar. La gracia y el conocimiento es disfrutar la gracia y conocer la realidad de la verdad, más que nada, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracia lo, es lo que provee el conocimiento, la realidad de todo lo que es. Vamos ahora a Efesios capítulo 4, donde creo, donde quiero que este, estemos enfocando nuestra plática. Efesios 4, 12. Efesios 4.12 Vamos a estar estudiando Efesios 4, del 12 al 16. ¿Lo tienen? Y aquí nos vamos a quedar en ese pasaje, aunque vamos a ir a otros más, pero vamos a ir escudriñando esta porción de la palabra de Dios. Dice así, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero aquí se impone una pausa y vamos a hacer una pausa. Vamos junto conmigo, miren ahí esta palabra clave. A la medida de la estatura. Y quisiera que meditáramos en eso. Debe, para saber crecer, debe de haber una medida. ¿Cómo creces? En otras palabras, debe de existir una regla para saber si estás creciendo. Yo recuerdo en mi infancia que mi madre en un poste de, de una puerta nos tenía a todos y nos marcaba ahí y ponía la fecha. Y al otro año iba así y, y ese eh, marco de la puerta estaba con muchas rayitas, con fechas y nombres y medidas. Y así íbamos viendo cómo íbamos creciendo. Éramos cinco hermanos, imagínense nomás. Es importante que uno vaya midiendo para saber si está creciendo. Aquí dice a la medida. Medida quiere decir una regla, una forma de comparar con algo para poder saber qué tanto creces. Porque si, si algo, un edificio grande no se puede comparar sino con otro edificio más grande o más menor. Y así nosotros podemos ir comparando con otros o con una regla cómo estamos en nuestro crecimiento. Entonces, la regla es la estatura. ¿Con qué te mides tú para crecer? Ahora estamos hablando espiritualmente. Hablando espiritualmente. ¿Cómo estás creciendo? ¿Estás creciendo? 
¿Estoy creciendo como debe de ser o me estoy quedando bebito? Aquí nos está implicando la palabra de Dios a la medida de la estatura. Yo tengo que reflexionar bien antes de seguir adelante y yo quiero que cada uno de nosotros entendamos esto bien. Es muy importante entenderlo. ¿Cuál es la medida suficiente que Dios nos está pidiendo para poder llegar a esa estatura? ¿Cuál es esa medida? ¿Cómo llegar a esa medida? ¿Cómo lograr? ¿Con qué me comparo? ¿Con qué te comparas tú para decir estoy satisfecho con la relación a, lo, a la vida que Dios me ha dado? Porque si he recibido y he creído en Cristo y he llegado a, a, a nacer de nuevo en Cristo, ¿me voy a quedar bebito? No, tengo que empezar a crecer. ¿Cuál es la medida que usas tú? ¿Cómo comparas tú tu relación con Dios? ¿O te has quedado así, satisfecho, gateando? ¿O quizás dices, ah, voy a desarrollarme y crecer en esta otra área? Quizás crezcan tus brazos, pero ¿y si tus piernas no crecen? ¿Se imaginan? Y estarían mis brazos acá. ¿O si creciera mi cabeza y el demás cuerpo no? ¿Qué pasaría? Dijeran, es un fenómeno. ¿Cierto? Entonces... ¿Cuál es la medida a la que tú vas creciendo espiritualmente? Muchos de nosotros nos conformamos con nacer de nuevo, aceptar a Jesucristo en nuestro, en nuestro corazón y decir, sí es cierto, Dios existe, Dios es verdad, Dios es la realidad de este mundo, pero creo en Él y hasta ahí. ¿Estoy satisfecho? ¿Por qué? Porque ya, ya me quedé. ¿Es bueno esto? ¿Verdad que no? No es bueno. Hay que medirnos de acuerdo a la estatura que Dios quiere que lleguemos. ¿Con qué te mides tú? ¿Cuál es tu regla? ¿Con qué te comparas? ¿Con qué me compararé? ¿Con qué te compararás para decir, estoy creciendo y ahora he puesto esta línea en el marco y dentro de un mes voy a poner un, otra línea más en la cual me pude desarrollar y crecer? ¿Cuál es esa regla? Muy sencillo. La palabra de Dios es la regla número uno para todo que ha nacido en Cristo, para todo aquel que cree en Él y ha nacido ahora en la familia de Dios. No es suficiente nomás decir, ah, sí, ya soy salvo y ya creí, yo creo en Dios, estoy bien. No, hay que escudriñar las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. Vamos a ver. En 2 Timoteo 3.16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, es útil para crecer, para enseñar, para redarguir, para corregir mis errores cuando estoy creciendo, para instruir en justicia. Cuando nosotros estamos formando algo o estamos trabajando en algo, estamos viendo que vaya creciendo y que no se vaya a un lado. Muchos jardineros en, al plantar un árbol ponen una vara y el árbol lo empiezan a ligar y lo ponen con la vara para que se vaya derechito, ¿verdad? Para ir corrigiendo nuestra propia persona, para irnos instruyendo a nosotros mismos. Muchas veces lo, lo, este pasaje lo usamos como para que para otra gente o para corregir a otros, pero apropiémoslo a nosotros mismos. ¿Sirve? Es, ¿Me es útil? Para enseñarme a mí mismo. 
para redarguirme a mí mismo, para corregirme a mí mismo, para instruirme en justicia y crecer recto, alto y fuerte. Qué importante es. En el Salmo 119, capítulo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos, pásenle, pásenle. Llegaron justo a tiempo, vamos empezando. Estamos en el tema creciendo, cómo desarrollar nuestra vida y cómo comparar nuestra vida en nuestro crecimiento. Y la podemos comparar con la palabra de Dios. Ahí podemos medir si estamos creciendo correctamente o nos estamos yendo de lado. En 2 de Timoteo 3.16. Pero ahora vamos a Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y si nos vamos más adelante, ahí mismo en el Salmo 119, versículo 105, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A un niño todavía no camina, pero como va caminando y va creciendo, empieza a caminar y empieza a ir quizás primero a, a la tienda, después al mercado, y así empieza a caminar y se va alejando un poco más y más del hogar. ¿Por qué? Porque va creciendo. Es algo natural, algo que a todos los padres nos, satisface, nos satisface que nuestros hijos se desenvuelvan y vayan seguros y se empiecen a desenvolver en este mundo. ¿Verdad? Es satisfacción. Dice aquí, lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando nosotros caminamos y nos desenvolvemos, nuestro camino se va alumbrando de acuerdo a la palabra de Dios. O podemos andar también en lugares oscuros. El crecimiento que estás dando, ¿cómo se está dando? ¿Cómo debe de ser correctamente? Pásenle, pásenle. Bien, ya se fue. Le va a dar la vuelta. Dijimos también la estatura. Ahí vimos en Efesios. A la estatura del varón perfecto. ¿Qué es estatura? Bien, es bueno crecer, tener el conocimiento, conocer la palabra de Dios, podernos desenvolver libremente, poder caminar e ir y, y andar por todos lados. Pero aquí en Efesios leímos, Perdí el pasaje, vamos a, otra vez a Efesios 4. Efesios 4, versículo 13, a la medida de la estatura.
Este, vamos a, a poner atención. ¿Con qué compararé esta estatura? Hemos crecido, entendemos que la, la regla para saber si estamos creciendo es la palabra de Dios, pero la estatura. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus propósitos? Cuando vas creciendo, ¿hacia dónde quieres llegar? ¿Tienes una meta? ¿Tienes una estatura? Y aquí la palabra de Dios nos dice de la plenitud de Cristo. Cuando vamos creciendo, valga la redundancia una vez más, tenemos que tener metas. Algo definido hacia dónde quiero llegar. Y la respuesta la encontramos, que es la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué comparas, pues, tú? ¿Cuál es tu estándar de crecimiento? ¿Cuál es tu estatura a lo cual tú quieres llegar? ¿Cuáles son tus metas? Que dices tú, he logrado llegar hasta este punto en el cual he crecido lo suficiente y tengo todo lo necesario. ¿Cuáles son? ¿El mundo? ¿Tus amistades? ¿La economía? ¿Los diplomas? ¿La educación? ¿Cuáles son tus mayores deseos? Crezcamos espiritualmente, como dice el Salmo 119.11 y el Salmo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Crezcamos en todo, dice. Vamos a continuar, versículo 14, Efesios 4.14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Antes de seguir adelante es importante aclarar aquí el versículo 14. La verdad que... Muchos nos sentimos que hemos crecido y que nos podemos desarrollar y podemos andar por el mundo muy, muy a gusto porque nos sentimos bastante grandes. Pero muchos caemos en errores, en falsedades, en engaños del diablo. Este mundo, la mayor parte es del diablo. Por eso dice, para que ya no seamos niños, fluctuantes, débiles, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, alguien que viene y te dice, sabes que esto es la verdad y, o esto o el otro por engaños de hombres que para engañar am, emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo ¿Qué hay otra manera de crecer ya dijimos la primera medida es la palabra de Dios y la otra es la oración. Con oración es como podemos llegar a crecer espiritualmente, interiormente. No podemos solos. De niño, cuando naciste tú o, o, o vemos a Joel o a Giselle, ¿qué necesitan? ¿No tienen padres que los alimentan? ¿Que les dan lo necesario? Así como nos lo dieron a nosotros. Nosotros creciendo en la vida cristiana, ¿queremos crecer sin padre? Diciendo, ya acepté y ya puedo yo desarrollarme yo solo. Y en realidad, ¿seguimos gateando o seguimos como niños fluctuantes? ¿Seguimos siendo engañados? 
espiritualmente o doctrinalmente o de varias maneras. Solamente la oración nos lleva a la verdad. Dios Padre nos puede Él alimentar como debe de ser. Para poder crecer correctamente. Vemos otra pues forma de crecer. A través de la palabra de Dios y a través de la oración. No podemos solos crecer. No somos autosuficientes. Tenemos que estar siempre tomados de la mano de Dios. Que Él es el que nos alimenta. Él es la gracia y Él es la verdad. Como dije, Él es la fuente de toda vida. ¿Saben que si una planta la pones en lo oscuro, se muere? Necesita la luz. Y Dios es luz. Dios es el que nos puede dar vida. Y vida en abundancia. Lo leímos en Juan 10.10. 10. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia. Para que podamos crecer y desarrollarnos. Como Dios nos está pidiendo que, que lo hagamos. No que nos quedemos niños. Entonces, ¿qué necesario es pues que esta medida la llevemos a cabo? Muchos de nosotros deseamos crecer. Sí, humanamente, físicamente, eh, emocionalmente, uh, o, educacional, o, en, o en educación, pero espiritualmente nos hemos quedado muy cortos, muy chaparritos. Necesitamos crecer leyendo la palabra de Dios y orando en la palabra de Dios. ¿Qué dice Filipenses 4, 6 y 7? Ahí denle una vuelta, a sus, dos vueltas a su página. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Crees tú que tienes el suficiente entendimiento para desarrollarte tú solo espiritualmente? No, yo conozco, puedo decir, yo conozco bastante la palabra de Dios. No, ya no necesito más de la Biblia, ya no necesito tener comunión con Dios. Ya, y yo sé que Dios es verdad, que Dios existe, que Dios murió en la cruz por mis pecados. En fin, me sé toda la historia y ya sé que ahorita viene uh, la Navidad, que Cristo, ah, sí, en el pesebre el niño... Y, y, y luego los, los pastorcillos y, y los reyes magos. Ya sé toda esa historia. Tengo el entendimiento necesario. Yo ya de aquí en adelante yo la puedo hacer solo para uh, pues relacionarme con amigos. Y, y voy a ser capaz de sostenerme espiritualmente a mí mismo. ¿Se puede? ¿Se puede soltarse de la mano? ¿Un niño puede crecer solo sin, sin el, la ayuda de los padres? ¿Sin que el padre provea lo necesario para ese niño? ¿Hasta ropa? ¿La cobijita? ¿El alimento? ¿El techo? ¿El amor? ¿El enseñarle a veces hasta una nalgadita? ¿Corrigiéndole? ¿Podrá el cristiano vivir sin eso? ¿Cuando hemos nacido de nuevo? Necesitamos tener comunión con el Padre Celestial, con Cristo. Qué importante es, pues, la oración para crecer, pero crecer saludablemente espiritualmente. Fuertes, robustos en el Espíritu de Dios. 
¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5.17? Orad sin cesar. Hasta ahí nomás. Orad sin cesar. Orando sin cesar, venceremos. Ya lo dijeron por ahí. Creciendo fuertemente. San Juan 14. Vamos a San Juan 14. Del 13 al 14. Lucas. Juan. Catorce, trece y catorce. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pidiendo al Padre toda sabiduría y entendimiento para poder caminar en los caminos del Señor. Tercer paso. Tercer paso para crecer. Ya dijimos uno. ¿Cuál es el primero? La palabra. El segundo para poder fortalecernos. La oración. El tercero es muy importante. Que abarca estos dos. La obediencia. Porque si escuchamos y no obedecemos. ¿De qué servirá? Que esté la palabra o la oración. El obedecer. La clave para el crecimiento en la vida cristiana es. Obediencia completa e, y, y espontánea a la voluntad de Dios. Ahí en San Juan 14, el que es, seguimos leyendo, si me amáis, Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si pasamos al 21, ¿qué dice el 21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cómo se va a manifestar Cristo en tu vida? Y dándote vida y salud, un desarrollo óptimo espiritual, en el cual podrás de verdad salir al mundo y salir vencedor, no cayendo en tentaciones. No siendo fácil como un niño fluctuante que lo lleva todo viento de doctrina para acá y para allá. O creyendo que la vida es tan fácil y tan sencilla como diciendo yo saldré victorioso como otros. Y al último vienen cayendo. Miren, viendo este versículo para en Efesios 4.14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error o del diablo obediencia sumisión tres cuestiones importantes para poder crecer bien espiritualmente ¿por qué? porque hemos nacido en Cristo el único modo de no caer en la vida cristiana es avanzar. Si no estás creciendo, no estás avanzando. La única manera de evitar el retroceso de este mundo es seguir adelante creciendo. Si no te estás alimentando, si no estás teniendo comunión con Dios, no estás creciendo, no estás avanzando. Estás haciendo esto, 
hacia atrás y alejándote cada vez más y más de la verdad de Dios. Te puedes llegar a alejar tanto que después no vas a alcanzar a vislumbrar la luz de la vida. Así pasa y esta es la realidad. No hay tal cosa como el quedar estancado en la vida cristiana. El cristiano tiene que vivir expuesto a la luz en Cristo. Si no está uno expuesto siempre a la palabra de Dios, a la oración y a la obediencia, el cristiano se va machitando, se va apagando y va muriendo poco a poco. Va muriendo, 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 hasta que no llega a quedar más que cenizas. No viene quedando nada. Y este es el error más grande. Qué importante pues es poder crecer en la verdad, en la realidad, en la gracia y en el conocimiento. Como dijo, como leímos en segunda de Pedro. Cristo hace el resto. Si tú te sometes a la del Espíritu Santo, el crecer es cuestión de tiempo del tiempo de Dios es irle dando el tiempo a Dios irse entregando a Él vamos a segunda de Pedro una vez donde iniciamos Crecer en la gracia consiste en crecer en el abundante suministro de la vida eterna. Yo te pregunto ahora, ¿está siendo suministrado por Dios? Porque el crecer, si ponemos una plantita, necesita ser suministrada de agua y de luz, ¿verdad? Para poder crecer. Yo te pregunto, ¿Por qué estás siendo suministrado para crecer? ¿Estás teniendo agua y luz espiritualmente? ¿O no estás obteniendo ninguna de estas dos cosas? Si no estás obteniendo ninguna de estas dos cosas, es porque no has nacido de nuevo. Es porque no has aceptado la verdadera vida que es en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración. Yo quiero que inclinen sus rostros en esta mañana. Yo voy a hacer una oración. Inclinen sus rostros. Vamos a orar. Dios Padre Celestial. Qué importante es el crecer. Hemos crecido físicamente. Hemos crecido quizás económicamente. O en una educación. Algún diploma. Hemos tenido logros. Hemos crecido en familia. Podríamos sacar cuentas y decir, me siento satisfecho con lo que he crecido, con lo que tengo. Pero espiritualmente, ¿qué tanto he crecido? Te conozco a ti, oh Dios. Conozco la verdad, tu gracia, lo que tú suministras. Estoy muerto espiritualmente. No me interesa de ti nada. Muchas personas no están seguras de su relación con Dios. O no saben cómo acercarse a Dios. 
o su relación con Dios es lejana, fría, prefiriendo otro tipo de conocimiento, otro tipo de crecimiento, que no nos interesa en lo más mínimo leer la palabra de Dios. No nos interesa hablar con Dios. Decimos, yo estoy bien así. ¿Para qué quiero crecer en eso? Oh Dios, yo te pido que en esta mañana tú toques los corazones de los que estamos aquí presentes. Qué necesaria es el agua para una plantita y el sol porque la sacamos y la ponemos a un lado de la ventana donde le dé luz si nosotros nos acercáramos a tu luz a tu luz que derramas en tu palabra estas palabras de vida que nos hacen crecer espiritualmente que si elevamos nuestra voz para decirte Dios Padre aquí estamos aquí estoy escucha mi voz sé que tú nos escuchas tú les escucharás Padre Celestial porque tú eres todo suficiente tú eres el que provees todo lo necesario para nuestra vida espiritual para mantenernos y para sostenernos Tú eres la sabiduría, tú nos creaste y tú sabes mejor que nosotros mismos lo que necesitamos. Yo no sé lo que yo mismo necesito, solo sé que tú me amas, que tú moriste en la cruz y que en este tiempo en el que el mundo festeja unos equivocadamente la Navidad, pero otros de verdad reconocen que tú viniste a salvar a los que estábamos perdidos yo te pido Padre Dios que hables a los corazones en esta mañana tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos tú entras y penetras hasta lo más profundo de nuestro corazón de nuestra mente de nuestros huesos y escudriñas nuestro ser. Dios no permitas que nos quedamos chaparros que nos perdamos entre la multitud por no tener la estatura del varón perfecto que estemos suficientes con nuestra medida que no tengamos metas que no tengamos un deseo de crecer para ti de conocerte de relacionarnos contigo despierta Dios a estos corazones despiértanos Señor para que podamos tener ese deseo de crecer en ti de conocerte más y más haz tú todo lo necesario 
porque en ti hay vida y paz, hay seguridad, aún dentro de los problemas y de las dificultades, dentro de las mismas enfermedades, podemos tener paz y seguridad, tú lo has dicho, tú nos lo has prometido, yo te quiero invitar a ti, que si no has aceptado, si no has nacido de nuevo, es necesario nacer de nuevo, es necesario tener vida, a eso vino Cristo, a darnos vida y vida en abundancia, es necesario que crezcamos, y si tú ya has nacido de nuevo, es necesario que tengas este deseo y este alimento que solamente Dios puede dar. Es hora de crecer, es hora de entregar todo. Cristo viene pronto y a Él le rendiremos cuentas. A nadie más. A nadie más le rendiremos cuentas sino solo al Dios nuestro Creador, 